0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Kati Brenner zum Thema äh, internationales deutsches Turnfest. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Ähm, Turnfest. Das hört sich jetzt erstmal nach Schule, Sportfest und so an. Ist es aber nicht, richtig?
2: Nee, überhaupt nicht. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon gehört. Es ist natürlich eine Veranstaltung, die es seit 1860 gibt. Und es wird auch geturnt.
1: Okay, das wird ja beim Sportfest, je nachdem, was man da macht, auch an der Schule. Sind das dann alle Sportarten, die im Deutschen Turnerbund verankert sind oder nur wirklich Turnen? Äh,
2: nein, es sind tatsächlich alle Sportarten, äh, die beim Deutschen Turnerbund oder unter dem Dach des Deutschen Turnerbundes verankert sind. Ähm, wir T Turnerinnen und Turner oder Gymnastinnen sagen immer, es ist unser kleines äh, Turn-Olympia, äh, weil alle vier Jahre alle Sportarten, die unter dem Dach des DTBs zusammengefasst sind, ihre Meisterschaften und Wettkämpfe an einem Standort zur gleichen Zeit ausrichten.
1: Und das ist halt alle vier, vier Jahre und das ist jetzt 2025 in Leipzig, richtig?
2: Genau, das nächste Turnfest ist vom 28. Mai bis 1. Juni in Leipzig und ja in einer sehr erfahrenen Turnfeststadt, so würde ich das mal bezeichnen.
1: Stimmt, es ist mir aufgefallen, dass äh, das nicht zum ersten Mal in Leipzig ist und auch nicht zum zweiten Mal. Ähm, das sollte ja eigentlich auch schon vor vier Jahren stattfinden. Da äh, erinnern wir uns alle vage dran, dass da mit Turnfest und Festen und überhaupt Sport nicht viel war. Ähm, habt ihr da irgendeine Ersatzveranstaltung gehabt oder einfach gesagt, wir machen das in vier Jahren?
2: Äh, nein, wir haben natürlich tatsächlich bis äh, zum frühen Herbst 2020 äh, an dem Turnfest noch festgehalten. Es ist halt die weltweit größte Breitensportveranstaltung, die so ein bisschen Spitzensport und ähm, Mitmachprogramm vereint. Wir wollten 80.000 Teilnehmer nach Leipzig holen. Das war uns dann im September 20 klar, dass das nicht funktioniert. Dann haben wir gemeinsam mit der Stadt einfach äh, geguckt, können wir das Thema verschieben, Aber das haben ja ganz andere Veranstaltungen auch alle gemacht. Ähm, so hat sich Olympia verschoben, so haben sich andere Großveranstaltungen im Sport verschoben und ähm, es war tatsächlich keine Lücke. Auch aufgrund der Infrastruktur, da wir die gesamte Stadt brauchen, ähm, konnten wir das ähm, tatsächlich nicht in die Zwischenjahre schieben, sodass es tatsächlich an dieser Stelle einmal wirklich ausgefallen ist.
1: Also so, ein, so eine Option mit äh, Ränge abhängen und drei Leute tun und der Rest wartet keine Ahnung wo. War keine Option. Äh,
2: nein, das haben wir tatsächlich nochmal überlegt, dass wir zumindest eine kleinere Veranstaltung in 21 durchführen können, nämlich alle unsere deutschen Meisterschaften in unseren Sportarten auf dem großen Messegelände. Aber das wurde dann tatsächlich auch ähm, nicht mehr genehmigt. Wir kennen ja die ganzen Prozedere mit Modellprojekten und anderen Situationen. Das haben wir alles versucht bis zum letzten Tag. Und am Ende wurden auch diese deutschen Meisterschaften dann im März 2021 noch abgesagt.
1: Ähm, und jetzt findet es ganz normal statt oder gibt es noch irgendwelche Restauflagen? Weil es gibt ja noch Restauflagen wie in der Bahnmaske tragen oder
2: so. Ähm, also wir gehen im Moment davon aus, dass wir 2025 keinerlei Restauflagen haben. Natürlich wissen wir aber, dass jeder diese Erfahrung aus diesen Jahren jetzt mitnimmt. Und ich glaube, fürs Turnfest ähm, wird es sehr, sehr spannend zu sehen. Wir sind eine sehr junge. Veranstaltung eigentlich, auch wenn es sie schon seit 1860 gibt, 40 Prozent unserer Teilnehmenden sind also unter 27 Jahre und in erster Linie weiblich. Und alle die, die 2017 beim Turnfest noch nicht teilnehmen konnten, weil wir ein Einstiegsalter haben von 12 für die Wettkämpfe, die sind ja jetzt mittlerweile dann. 17, 18 und es wird spannend, die erstmalig zum Internationalen Deutschen Turnfest zu gewinnen. Ähm, das ist also für uns ähm, eine große Aufgabe, die, der, der wir uns stellen. Auf der anderen Seite haben wir die andere Peripherie. Ähm, der älteste Teilnehmer war 1917, äh, 2017, 2017. 94 Jahre alt ähm, und ähm, auch die Älteren, die jetzt äh, vier Jahre lang äh, sich nicht mehr dem Wettkampf gestellt haben, die wieder zu motivieren, ähm, auf die Matte zu gehen oder sich in anderen Teamsportarten auszuprobieren, ähm, wird sicherlich genauso spannend.
1: Das ist das tatsächlich so eine Art äh, ja, Restart und nicht einfach weitermachen, wir haben mal eine größere größer Pause.
2: G genau, so, so wird es tatsächlich sehen, aber das bietet ja auch Chancen.
1: Das, das ist richtig, vor allen Dingen, ich meine, eure Geschichte ist ja länger, sage ich mal, du hattest schon gesagt, äh, 1860, das erste Mal in Coburg, damals quasi das Leipzig <lacht> ähm, und dann zog sich das ja, ja durch die Jahre und, und Jahrzehnte und hatte auch so mehr oder weniger fragwürdige Episoden wie äh, die Nazi-Zeit, wie zweigeteilt, einmal im Osten und einmal im Westen, die einen haben einen Turnfest gemacht, die anderen haben daraus irgendeine Propagandashow, sag ich mal, gemacht. Ähm, und jetzt ist es wieder das Turnfest, wie es in Coburg sein sollte. Ähm, wie, wie, ja, wie, wie wirkt sich denn eure Geschichte so auf dieses internationale deutsche Turnfest aus? Ich meine, internationales deutsches Turnfest ist ja jetzt auch noch nicht so lange, dass es international ist, sondern auch eher relativ neu, sag ich mal.
2: Na, neu ist es tatsächlich nur im Namen. Ähm, wir hatten tatsächlich äh, sicherlich mehr aus dem... Ähm deutschsprachigen Raum, schon ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts internationale Beteiligung beim Deutschen Turnfest, aber der Name kam im Prinzip 2005 erst in Berlin dazu. Wir haben circa 3.500 internationale Teilnehmende beim letzten Turnfest gehabt. Ähm, den Teil wollen wir ausbauen. Äh, auf der anderen Seite gibt es auch traditionelle Elemente, würde ich jetzt sagen, die äh, aus dem Tonfest nicht wegzudenken sind. Das kann man aber auch mit dem Karneval vergleichen. Die haben die Umzüge auch seit vielen, vielen Jahren. Wir haben einen Festumzug. Da sind sehr traditionsbewusste Fahnen, sehr alte Fahnen, die durch die Stadt getragen werden. Und es gibt ein paar Elemente, eben wie die Fahnenausstellung, die gefühlt seit einem Jahrhundert immer wieder Teil dieses Events sind. Und es gibt auf der anderen Seite sehr, sehr viel Modernes auch, ähm, ansonsten hätte die Veranstaltung sicherlich auch nicht über so viele Jahre, Jahrzehnte Bestand gehabt.
1: Also ist das, nehme nehm ich jetzt mal dem, so eine Mischung aus wirklich, ja, Karneval, wie du sagtest, Umzüge und so weiter und Olympischen Spielen, also so wie die Öffnungsfeier von Olympischen Spielen, nur länger.
2: Ja, also, das hat tatsächlich, also, es heißt ja Turnfest. Und ich sage mal, auf der einen Seite äh, haben wir die Wettkämpfe und Wettbewerbe. Aber ich glaube, ähm, die ähm, wichtigste ähm, Zutat in diesem Turnfest ist tatsächlich diese Begegnung untereinander und dieses Miteinander. Und ähm, man hat halt die Möglichkeit ähm, zu feiern. Also, wir werden, haben ein, eine Innenstadt, die mit äh, Bühnen ausgestattet ist wo man unsere Showgruppen sehen kann, die dort auftreten. Wir haben eine große Stadiongala. Ähm, sicherlich wäre es jetzt vermessen, die mit Olympischen Spielen zu vergleichen, aber sie ist sensationell. Also 5000 Aktive machen tatsächlich auf dem Rasen dort ähm, in dieser Gala mit. Und ähm, jeder Mann, und das ist, glaube ich, das Besondere, was in anderen Großsportveranstaltungen so nicht da ist. Da unterscheidet man zwischen Athleten und Zuschauern. Wir haben tatsächlich hier 80.000 Athleten, aber wir haben auch Zuschauer, die aktiv werden können. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel, wo äh, jeder Mann, der auch hinkommt, seine, Sch also mal probieren kann, wie unsere Sportarten sich denn anfühlen und äh, vielleicht auch Lust findet, äh, Ringtennis, Faustball oder auch Aerobik mal auszuprobieren in seinem Verein dann wieder zu Hause.
1: Du hast gesagt, 80.000 Athleten. Das ist ja eine Menge für nicht Fußballsportarten primär, sag ich mal. Das ist dann wirklich von, von Mitte Mai bis Mitte Ende Mai bis Anfang Juli. Packe voll das Programm mit, mit Wettbewerben und ja, kulturellen Veranstaltungen, wie du gesagt hast.
2: Ja, das ist sicherlich äh, unsere größte Herausforderung. Ähm, wir haben ähm, jetzt in Leipzig 2025 auch erstmalig das Programm in fünf Tagen zu bewält bewältigen. Also äh, von Mittwoch bis Sonntag in fünf Tagen haben wir 400 Einzelveranstaltungen und ähm, die finden halt in der kompletten Stadt statt. Das heißt also, wer jetzt äh, nicht äh, sportaffin und interessiert ist, sollte sich vielleicht über Christi Himmelfahrt ähm, <lacht> nicht Leipzig aussuchen als äh, Zeitseeing-Tour. Ansonsten äh, ist jeder herzlich gern eingeladen, ähm, dort sportlich aktiv einmal durch die Stadt zu gehen.
1: Also Vatertag 2025 nicht in Leipzig?
2: Ne, doch, auf auf jeden Fall in Leipzig. Vatertag machen wollt. Ähm, ja, auch äh, wenn man den sportlich begeht, äh, kann das ja auch eine Challenge sein, äh, sich äh, sportlich heraus äh, zu kristallisieren und sich mal, mal ganz anders äh, beim Vatertag zu bewegen.
1: Ja, vielleicht kriegen wir da den Deutschen Turnerbund ja noch dazu, Bollerwagen-Wettrennen aufzunehmen und dann passt das. Ähm. Was passiert denn da so? Also, du sagtest, diese, diese kulturellen Veranstaltungen, ähm, eure Sportarten, die bei euch äh, drin organisiert sind, haben da Wettbewerber und so. Ähm, ja, was passiert denn da in der Zeit, in den fünf Tagen?
2: Genau, also wir beginnen natürlich klassisch tatsächlich mit einer Eröffnungsveranstaltung äh, in der Innenstadt, wo wir. 70.000, 80 80.000 Teilnehmende auch äh, erwarten. Ähm, ein Kernelement sind äh, natürlich die deutsche Meisterschaften in neuen Sportarten. Das sind so Highlights. Äh, das sind unsere olympischen Sportarten. Das Tun-Team ist da. Es sind aber auch ähm, Sportarten aus ähm, den World Games-Sportarten. Und ähm, zumindest so war es 21 geplant, hatten wir auch zum Beispiel eine Team-Weltmeisterschaft im Rhönrad in das Turnfest mit integriert. Das sind ähm, Veranstaltungen, wo sich Athleten auch qualifizieren. Und dann gibt es unseren größten Wettkampf im Turnfest. Das ist der Wahlwettkampf. Da kann man sich aus drei oder vier Disziplinen, aus den Sportarten Gerätturn, Leichtathletik, Schwimmen, Rupskipping, Aerobik und Gymnastik ähm, und Trambolin, ähm, sich seine drei Lieblingsdisziplinen äh, aussuchen, wo man meint, dass man richtig gut und kann in einem Wahlwettkampf starten, ohne dass es vorher Qualifikationen geben muss. Und dort haben wir circa 15.000 Teilnehmer, die allein an diesem Wettkampf teilnehmen. Also das ist sicherlich immer noch das Kernelement Wettkämpfe und Wettbewerbe. Dann haben wir sehr viele Shows, eine Turnfestgala, die man sich angucken kann. Die Stadiongala hatte ich schon erwähnt. Sensationell ausverkauftes RB-Stadion wird es geben. Und an der anderen Seite haben wir natürlich äh, dann die vielen Mitmachangebote. Das heißt, äh, sowohl die Teilnehmenden können... Ähm sich ausprobieren in anderen Sportarten. Und der vierte Aspekt ist dann natürlich das angesprochene Kulturprogramm, nämlich die jeweilige Stadt kennenzulernen. Deswegen bleiben wir auch nicht an dem gleichen Standort, wie es zu DDR-Zeiten immer in Leipzig gewesen ist, sondern wir wechseln alle vier Jahre den Standort. Ähm, einfach, weil das sehr, sehr spannend ist, auch die Region ähm, sportlich zu erleben. Das nimmt man einfach ganz anders war und mit und lernt die äh, Region eben bei Fahrradfahren, Wandern oder auch bei einem City OL ganz anders kennen, als man es vielleicht als äh, normaler Tourist und Besucher kennenlernen würde.
1: Okay. Ähm, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und danach reden wir weiter über das internationale dort stundenfest und da auch noch ein bisschen mehr über, ja, was ihr da alles machen könnt. Bis gleich. <lacht>
0: So, da sind wir wieder äh, mit Kati
1: Brenner und reden über das internationale deutsche Turnfest in Leipzig 2025. Äh, hast du hast ja gesagt, 80.000 Athleten in wie viel Sportarten?
2: 22.
1: In 22 Sportarten, okay. Ähm, und da kann ich dann auch einfach vorbeikommen und sagen, ich möchte jetzt bei diesen ähm, Wahlsportarten, wo ich übrigens gedacht hätte, das hätte was mit wirklich Wählen zu tun und wie, wie man so einen Zettel <lacht> richtig faltet, ähm, zu tun einfach teilnehmen. Also ich kann vorbeikommen und sagen, ich möchte beim Rope Skipping mitmachen.
2: Ja, genau, das ist der Punkt. Wir haben natürlich bei den großen Wettkämpfen auch einen Anmeldeschluss. Man kann sich ja vorstellen, bei der Anzahl der Teilnehmenden ist ein bisschen was auch vorzubereiten. Wir haben über 30.000 Teilnehmende, die auch nicht in Hostels, Hotels, Pensionen untergebracht sind oder wie bei Festivals ihre eigenen Zelte mitbringen, sondern wir bringen diese Athleten, Athletinnen, aber auch die Volunteers in Schulen unter äh, und äh, die schlafen in den Klassenräumen und das muss natürlich organisiert werden. Deswegen gibt es so einen Anmeldeschluss äh, auch für diese Gruppen und das ist dann ungefähr drei, vier Monate vorher. Aber grundsätzlich kann man wirklich... Ähm, Einfach dort auch hinkommen und sehr, sehr viel Sport machen in diesen fünf Tagen.
1: Wenn man wenn mal noch Volunteer sein möchte, kann man sich da jetzt schon registrieren oder muss man bis 25 warten?
2: Ähm, also, man kann natürlich jetzt schon unter info.turnfest.de uns schon mal eine Mail schicken. Wir werden ähm, ab Januar 24 unser Anmeldeportal für die Volunteers öffnen, sind jetzt sozusagen in diesem Jahr in der Vorbereitung dazu. Und äh, freuen uns natürlich darauf, ähm, weil wir brauchen ca. 5.000 bis 6.000 Volontiers für diese Zeit.
1: Ja, registriert euch. Die äh, Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes, wie immer. Ähm, und dann ab dafür nach Leipzig. Also Leipzig ist keine schlechte Stadt, sage ich mal. Äh, und das Erlebnis des Turnfestes ist mit Sicherheit auch keine schlechte Sache. Überhaupt Volontier zu sein bei so einer Großveranstaltung ist, glaube ich, ziemlich gut.
2: Das ist echt spannend, weil, weil, weil man auch wirklich mal hinter die Kulissen kommt und in fünf Tagen ähm, auch sehr, sehr viel erleben kann. Also äh, man kann viele Bereiche äh, kennenlernen, wo es äh, wo man als normaler Bürger so immer mal nicht, hinter, äh, nicht hinkommt und ähm, kann aber auch noch in seiner Vielfalt äh, das ähnlich auswählen, wie man das von Multisportveranstaltungen halt kennt, weil wir eben so viele unterschiedliche Sportarten auch dabei haben. Und man, man kann aber auch Fahrer werden, Info ausgeben. Ich glaube, es gibt keinen Bereich, der nicht spannend ist, außer, und die schätzen wir dann aber ganz besonders, die uns helfen dran in der Logistik das Lager zu rocken, weil ohne die kommen wir auch nicht klar.
1: Das, das ist richtig. Das ist zwar immer ein eher langweiliger Job, sage ich mal, aber man hat echt was gebracht, also man hat den ganzen Laden an, vorangebracht und ohne die wäre wahrscheinlich wenig bis gar nichts gelaufen. Weil äh, die Veranstaltung ist vorbei und die Karten sind immer noch nicht ausgegeben, so ungefähr. Könnte könnt schwierig sein. Ähm, wenn ich jetzt 2025 tatsächlich noch nichts vorhabe, ähm, wieso sollte ich mich fürs Turnfest entscheiden und nicht, keine Ahnung, irgendein Festival, was sonst irgendwo stattfindet? Da gibt es ja genug jeden Sommer.
2: Weil das Turnfest äh, mehrere Ideen von anderen Festivals, Konzerten oder Sportveranstaltungen vereint. Also ich kann auf der einen Seite aktiver sein, Athlet mittendrin. Ich kann mir ein wahnsinnig cooles Messegelände angucken, wo ich äh, Innovationen und Technologien kennenlerne. Ich begegne einfach ganz vielen Menschen aus äh, aller Welt und ich kann abends immer noch die Party machen und auch feiern.
1: Ja, das ist, glaube ich, die Hauptsache. Nein, Quatsch. Ähm, ich denke, ähm, dass das Turnfest an Gesichten mittlerweile eine echt runde Sache ist. Äh, man kann halt dieses Festival-Feeling haben, man kann sich den Ort, wo das stattfindet, äh, ansehen und auch kulturell <lacht> einsaugen in den fünf Tagen. Ähm, ja, man kann hochklassigen Sport sehen in den nicht-olympischen Sportarten, sage ich mal, und auch olympischen Sportarten, die nämlich direkt mit Turnen zu tun haben und nicht Kaufball oder so, was schwierig ist, als Turnen zu verorten, aber im Turn Turnverband ist. Ähm, da sind da eine ganze Menge Sportarten ja drin. Ist da irgendwas bei, in deiner Sicht der Dinge, was man unbedingt ähm, im Auge behalten sollte, weil es vielleicht das nächste große Ding ist oder schon auf dem Weg ist, das nächste große Ding zu sein?
2: Ähm. Also wir gucken natürlich auch immer, wo, wo, wo geht die Reise hin, auch im Sport. Wir sind gerade dabei, das Thema Parcours natürlich nochmal jetzt voranzutreiben. Das heißt, im Moment stellen wir halt überall fest, urbanes Trainieren, draußen trainieren, den eigenen Körper trainieren sind, glaube ich, so Dinge, die in den nächsten Jahren noch zunehmen werden. Wir haben da sicherlich im Parcours was vor. und der zweite Punkt, wo ich immer sage, das ist der Geheimtipp eigentlich beim Turnfest. Wir haben ein bisschen, man kennt ja die Sendung äh, aus dem Fernsehen, wo es ähm, an Ringen und hangelnd äh, über verschiedene Geräte geht. Wir haben so einen ähm, turn ähm, der äh, auch genutzt wird und wo wir sowohl im Einzel- als auch in der Mannschaft äh, coole Games machen und, und Challenges beim Turnfest. Und das sollte man in jedem Falle, ausprobieren und davor ein bisschen trainieren, weil das äh, geht vielleicht ohne Training nicht. <lacht> ich mache das auch ohne Training, nein.
1: Ähm, wie, wie ihr seht, ihr seht ja auch noch eine Menge andere Dinge, cooler Dinge als äh, ja bloß Turnen, Kopfball oder Kopfball oder, oder irgendwie sowas, sondern auch ja im Zweifelsfall, was, was ihr da nicht erwarten oder verorten würdet, wie so ein wie auch immer geartetes Warrior-Ding, was mit Sicherheit ein Riesenspaß ist. Auch wenn da so Idioten wie ich teilnehmen, die das nämlich untrainiert machen, dann ist zwar kurz, aber spaßig, glaube ich. Ähm, was sind denn für dich die, 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 die jetzt schon feststehenden Highlights für, für Leipzig?
2: Mhm. Ähm, auf jeden Fall natürlich ähm, unser Spitzensport, der dort vertreten sein wird, äh, weil man das Turnteam egal in welchen Sportarten, dort hautnah und live auch erlebt. Das würde ich immer wieder als ein Highlight sehen. Ich glaube, man muss einmal auf die Messe gehen. Das heißt, wir haben das komplette Messegelände, was wir ja auch bespielen, wo wir also Messehallen in Turnhallen in dem Sinne umwandeln oder Sportflächen, Indoor wie Outdoor. Und man sollte sich auf jeden Fall einmal die Innenstadt Gönnen, sei es zur Öffnung, tagsüber an den anderen Tagen oder eben vielleicht auch zum Abschluss, weil man dort am meisten für sich selber auch nochmal in die Turnfestwelt eintauchen kann. Und die Turnfestgale am Samstagabend, das ist ein Highlight, wo ich sage, frühzeitig Karten sichern, weil bei 80.000 Teilnehmenden und nur 45.000 Plätzen wird das eine unserer erst verkauften und ausverkauften Veranstaltungsstätten sein?
1: Könnte ein bisschen eng werden, das ist tatsächlich richtig, aber rutscht alle ein bisschen zusammen. Pandemie ist ja vorbei. Da passt das schon. Nein, ähm, wenn, ich meine, ihr habt das jetzt oder organisiert das jetzt, äh, seid in den, in, ja, ich würde sagen, Main-Zügen sozusagen. Das Wichtigste, was jetzt passiert, äh, das, was jetzt passiert, ist das Wichtigste, damit das näher funktioniert. Ähm, was sind denn da die, die größten Challenges, die da jetzt noch anstehen oder die bisher sogar waren?
2: Ja, wir haben, und ähm, das ist vielleicht der Vorteil dadurch, dass wir jetzt in dieser Stadt bleiben und schon einmal ein Turnfest vorbereitet, organisiert hatten, jetzt die Aufgabe zu gucken, ähm, was können wir optimieren. Wir haben ca. 200 ehrenamtliche Arbeitskreise, die dieses inhaltliche Programm mitgestalten. Ähm, und das ist sicherlich auch sehr besonders für dieses Event, dass wir so viel ähm, Ehrenamtliche aus unseren eigenen Vereinen, Verbänden äh, hier mit einbeziehen. Das ist eine große Challenge. Ähm, auch in der Zusammenarbeit mit, mit Haupt- und Ehrenamt, aber das macht auch die Freude gerade an diesem Event aus. Und dann ist es äh, immer für mich dieses visuelle Bild. Ich habe 1000 Zahnräder und äh, die müssen sich alle in, in dem richtigen Tempo weiterdrehen und äh, es darf kein stehen bleiben. Ich glaube, das ist die allergrößte Challenge, äh, dass wir das gut vorbereitet kriegen. Und man merkt tatsächlich im Moment so ein bisschen dieser Fachkräftemangel. Also wir müssen unser Team aufbauen und ich hoffe einfach, dass wir sehr, sehr gute Menschen gewinnen können, äh, die dieses Team dann verstärken jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Also im Moment hast du noch dieses Problem, die Rädchen alle am Laufen zu halten. Oder so ans Laufen zu bringen, dass sie miteinander laufen und ja, das, ich, ich spreche aus Erfahrung, das läuft am letzten Tag vorher immer noch nicht, aber es läuft dann nachher irgendwie, ich weiß es nicht. Ähm, nun sagst du ja, oder sagtest du ja, es ist alle vier Jahre. Habt ihr schon einen Plan für 2029 oder noch gar nicht?
2: Doch, wir sind mit mehreren Städten in Gesprächen, weil äh, tatsächlich äh, unsere Zielstellung ist, äh, in diesem, äh, spätestens im nächsten Jahr, die Turnfeststadt 2029 auch schon bekannt zu geben. Also da bewegen wir uns äh, in ähnlichen Rhythmen wie die großen Meisterschaften international, auch Olympische Spiele, also sechs Jahre vorher wäre es immer schon gut, die nächste Turnfeststadt zu kennen. Es gibt in Deutschland äh, acht bis neun Städte, die die äh, Infrastruktur bieten, dass wir dort internationale deutsche Turnfeste durchführen können und ähm, wir gehen natürlich in erster Linie auf die Städte zu, die auch äh, uns gegenüber ein Interesse schon bekundet haben.
1: Was, was sind denn die infrastrukturellen Gegebenheiten, die ihr braucht? Ich meine, klar, hat, eine Turnhalle. Und dann?
2: Ja, also mit, ein, mit einer kommen wir ja schlecht hin. Ähm, wir brauchen mindestens zwei Stadien, ein Schwimmbad, äh, bestenfalls zwei. Wir haben ungefähr… Ich würde jetzt über den Daumen gepeilt sagen, mindestens äh, 35 Dreifeldteilen, wenn möglich ein großes Messegelände, eine Übernachtungsmöglichkeit für 80.000 Teilnehmer über fünf Tage ähm, und eine vernünftige und äh, gut angebundene Infrastruktur, äh, also ein ÖPNV-Netz, ähm, dass die Teilnehmenden, das ist immer unser großes Ziel, zwischen 30 und 45 Minuten brauchen und nicht mehr von ihrer Übernachtungsmöglichkeit zu den Veranstaltungszentren hin. Und unter diesen Rahmenbedingungen gibt es nicht so sehr viele Städte in Deutschland, die das können. Und unser Ansatz ist halt auch an der Stelle sehr nachhaltig zu gucken, dass wir, also da nicht was neu gebaut werden muss und dass so wenig wie möglich temporär gebaut wird. Und wir brauchen ein paar Beachanlagen, also so bestenfalls 30, aber mindestens 20.
1: Also irgendwo, wo Sand am Wasser ist, ist doch mal so. Genau. Ähm, damit ist, ja, mit acht bist du da, glaube ich, gut dabei, mit acht potenziellen Kandidaten, weil mehr fallen mir auf Anhieb auch nicht wirklich ein, die das alles stemmen können. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch unseren Zuhörern irgendwas zu sagen, äh, ja, wegen der Wegen des Internationalen Turnfests 2025 ist ja noch was hin, aber besser jetzt zu wissen als nie.
2: Ich glaube, es ist einfach gut, neugierig zu bleiben und einfach mal nachzudenken, welche Sportart würde mich einfach mal interessieren und ich glaube, wir haben ein so großes und breites Portfolio. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen und wir haben ja sehr viele Kinder und Jugendliche da und wir arbeiten tatsächlich mit ganz vielen Jugendverbänden auf Bundesebene auch zusammen. Das heißt, in Berlin hatten wir Handball, Segeln, alle möglichen anderen Sportarten, die also nicht unter dem Dach des Turnfestes sind, aber auch in einer Halle vereint, sodass das unter der Trendhalle jeder Sportverband auch nochmal geguckt hat, was geht. Und von der Warte her ist so ein Turnfest einfach auch eine coole Aktion, für sich selber sportlich was zu machen eine neue oder eine alte Stadt neu zu entdecken und an der Stelle, glaube ich, sollte jeder in seinem Leben einmal wenigstens ein Turnfest erlebt haben.
1: Da sind also auch noch andere Sportarten als die DTB-Sportarten mal dabei. Ja, also im Prinzip wirklich was wie deutsche Olympische Spiele oder international deutsche Olympische Spiele, sage ich mal.
2: Ja. Alle vier Jahre und was man vielleicht, du hattest vorhin gesagt, bei den Highlights, was ich natürlich total vergessen habe, wir haben legendär auch einen super coolen Maskottchenlauf, also den sollte man auch nie verpasst haben, beim, le immer dabei. beim letzten Mal mussten wir Vorläufe machen, weil sich so viele Maskottchen gemeldet hatten, also das ist tatsächlich auch etwas, was wir dann eher als Zuschauer erleben, aber was sehr, sehr lustig ist und auch zeigt, wie, wie bunt unsere Sportwelt ist.
1: Spätestens jetzt hast du mich dazu gebracht, da auf jeden Fall hinzukommen, weil Maskottchenlauf großartig. Stehe ich total drauf. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall äh, noch öfters mit dem über das deutsche International international deutsche Turnfest so rum äh, berichten. Und äh, ich denke auch, dass er mich da sehen werdet, werdet. Ich meine, es noch ein bisschen hin, aber wahrscheinlich schon. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht und die Augen geöffnet wie cool das internationale deutsche Turnfest ist. Danke dir, Kathi.
2: Ja, ja, vielen Dank und äh, du bist natürlich herzlich gern eingeladen und wir können ja im Vorfeld mal äh, überlegen, welche Disziplin sich äh, am besten eignet, <lacht> wo ja, du was dich Gucken auch für einen Lauf. Wettkampf machst. <lacht> <Was Gottchen. lacht> <lacht> ja, äh, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Die Welt des Sports ist vielfältig,
0: divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?